0: Hola para todos, buenas tardes, buenos días, eh, buenas noches, dependiendo de en qué momento nos están escuchando. Los invitamos a un nuevo programa y el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos una súper invitada. Ella es Ángela Viteri. le vamos a pedir que se presente ella misma, pero tenemos un temón el día de hoy. El tema es la comunicación no verbal para un apego seguro. Así que lo primero es darle la bienvenida a Ángela, muchas gracias por participar, por sumarte a este proyecto y bienvenida a nuestro programa.
1: Bueno, ¿no? gracias a ustedes, chicas, uh -huh. por abrirme
0: las puertas y esta
1: invitación me parece, eh, la verdad, me uno mucho a su línea, a la que, al objetivo que están buscando este lindo proyecto, así que encantada de estar acá. Eh, como tú me dices, bueno, me presento, soy Ángela Viteri, creo que es la primera, ¿no? ¿Quién soy? <risa> Va a reconocerme como soy. Soy mamá también, ¿no? Soy, sí, una mujer trabajadora, eh, elegido como rol dentro de mi área profesional soy psicóloga. Tengo mi especialización en psicología clínica, en psicoterapia familiar, pero mi última línea, yo creo que es donde más me destaco y con lo que pongo más fuerza en mi vida, es la línea humanista gestal. Eh, me he venido formando ya hace más de seis años. Cuando yo me gradué de la universidad, estuve más en el área de recursos humanos durante diez años, entonces eh, fue especial el hecho de cambiar, y quien me cambió a, a moverme a este espacio más de la psicología clínica fue el momento que fui mamá. Y entonces, mm. por eso me siento tan, digamos, en línea con ustedes de lo que están ahora
2: poniendo como nuevo tema. súper muchas mm -hmm. gracias. Gracias, Ángel, por, por estar aquí. Sí, yo creo que esa transformación que implica la maternidad es impresionante, ¿no? Te cambia el modo de ver el mundo, de ver la gente, mm -hmm. y muchas veces como que te redirige profesionalmente. Ángel, eh, tenemos un... Cuestionario, rompehielo, que uh -huh. es como ritual okay. de nuestro programa, así que te vamos a decir una frase y tú solamente la, la completas, okay. ¿ya? Eh, ¿Un maestro o una maestra? Eh, para mí es Dios,
1: y luego mi
0: mamá. Uh
2: -huh. Uh -huh. ¿Una canción?
1: Una canción, bueno, yo creo que ahí siempre a veces pienso, bueno, ¿cuál es mi canción favorita, no? <risa> y como buscando también mi identidad, eh, me gusta mucho lo instrumental, entonces Nora Jones es una de las o sea, entrechadas y instrumental, me encanta pero te puedo decir que las canciones que más disfruto son de mis hijos ahora. Mm.
2: ¿Sí?
1: Las canciones infantiles o, o lo que a ellas les gusta, yo me meto en sus canciones y, y me maravillo de lo lindo que, de cómo disfrutan de eso, ¿no? Entonces, sí.
2: Uh -huh. pues, uh -huh. ¿Un, um, ¿Un libro o un cuento infantil?
1: Ay, ya, bueno, ahora este cuento de las niñas rebeldes que está, es un cuento de moda, ¿no? Parecería, pero de verdad, qué lindo cuento, qué inspirador y que sí me siento muy... O sea, sí, en sintonía, sincronizada con lo que propone la autora de este cuento, ¿no? Sí, eso es súper chévere. Uh -huh. Un mensaje para tus hijos. Yo siempre les he puesto, más allá de, del tema de que sean responsables, yo, para mí, es que sean felices, ¿no? Siento que su guía, su, lo que les debe inspirar es ser feliz, es, es ser una buena persona y ser feliz, ¿no? Entonces, sí, esa, ese es mi mensaje. Siempre se los digo. Y cuando no era mamá, dije eso, ¿no? Cuando yo me casada. Así que sigo sí, bueno, en, en sintonía con Super. Eh, desde que soy mamá soy más, uy, más consciente. Mm. Sí, sí, yo creo que la vida me ha despertado.
0: Qué lindo, qué hermoso. Bueno, entonces vamos a empezar conversando de este, de este tema del apego. Nosotros estuvimos también, eh, al preparar la entrevista, viendo qué se, de qué se trataba el apego. ¿sí? Uh -huh. como, eh, porque finalmente dentro de los primeros años de vida, es cuando se forma el, el vínculo, sobre todo como tan importante, con el cuidador. No, uh -huh. no, no solamente con, no es con el papá o la mamá, sino que a veces es otro cuidador, pero con esa persona que nos entrega seguridad, que nos entrega afecto, que nos entrega como bienestar, ¿cierto? Uh -huh. Y bueno, Volvi fue el primero en que, un primer psicólogo en describir lo que era el apego. Y queremos preguntarte a ti, ¿qué es el vínculo de apego y cómo se manifiesta?
1: Uh -huh. Bueno, aquí como tú lo dices, claro, Volvi eh, fue el primer, digamos, psicólogo que incursionó en este tema, ¿no es cierto? Entonces, eh, él llegó a, a poner, a plantear como diferentes tipos de apego que existían. Y, por supuesto, lo que conectó es justamente este vínculo, el des, el, lo que lo tradujo es que el, el apego significa el vínculo que tiene el padre con su hijo, con su primer cuidador. Yeah. Eh, ahora, el, el mundo, digamos, han impulsionado y han ido como siendo un estudio más minucioso y han encontrado que existe este vínculo de apego seguro, que eh, lo que busca en realidad es diferenciar. Yo, diría, yo lo entendí más como qué es el qué y, cuál, y el vínculo de apego seguro es el cómo. ¿no? Yeah, así? entonces el vínculo del que si sí, por supuesto tú tienes eh, cierta, eh, inicia digamos con todo el contacto que comienzas a hacer con tu hijo ¿no? desde, desde que nace, entonces te parecería que es bañarlo, limpiarlo cuidarlo, jugar con él no ese es el vínculo que va a estar haciendo busca eh, el niño a través de ese vínculo su primer contacto que por supuesto le da esta seguridad que luego aunque no lo, se lo pueda creer pero cuando ya somos grandes es impresionante las consecuencias que puede traer depende del apego que hayamos tenido con nuestros padres pero el vínculo de apego seguro significa, en cambio, cómo lo haces, ¿no? Mm. Que parecería que bañar, lo coges, lo metes en la ducha y ya, báñese, ¿no? O, o parecería que mm. limpiarles ya, saquémosle mm. todo, limpiémosle el potito, no sé, tantas otras actividades que nos parecen de la rutina diaria. Mm. Pero el vínculo de apego seguro nos dice, bueno, ¿cómo lo estás haciendo? Revísalo cómo lo estás haciendo.
0: ¡Guau! Wow. Justo el otro día hablábamos con la paz, lo mismo, que notamos una diferencia, o sea, como quizás la maternidad está están en el hacer, como ya lo tengo que cuidar, lo tengo que limpiar, qué sé yo, pero de pronto se nos olvida esto de que cuando lo estamos mudando, cantarle una canción o, o no sé, o mirarlo más a los ojos o hacerle más cariñito porque es como lo, lo tengo que cuidar y tengo conductas de cuidado, pero quizás no, no establezco a lo mejor una cosa como más... En, no es que no haya afecto, sino que lo hago quizás más rutinario y no, me no. olvido de este que tú dices que es cómo,
2: cómo lo hago. Es
1: más mecánico, tal cual, como tú lo dices, ¿no? Lo, lo, yo creo que, y justamente parte de lo que nos sucede es que el día a día eh, nos separa de esta área de ser conscientes de mm. qué es lo, cómo lo estamos haciendo. Entonces, claro, la rutina nos marca y comenzamos a hacer de una manera muy robótica, ¿no? Mecánica. Eh, y cuando ya... Eh, leemos esto y comenzamos a profundizar más sobre este tema, que por eso me parece tan interesante, es cómo revisar este lenguaje no verbal que ponemos al acercarnos a nuestros hijos, ¿no? Al tomar consciente primero que somos este, este primer cuidador que el mundo le trae, ¿no? al que, al que el mu o sea, que el mundo le otorga, ¿no? Esos son estos primeros brazos, estas primeras miradas, estos primer tono de voz. En el caso de que hayamos sido mamás... Eh, claro, y si la mamá fue la primera que estuvo, siempre va a ser la mamá, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos en los que podemos diferenciar este cómo, eh, de cómo nos acercamos de esta manera, de, eh, desde este espacio y de esta conciencia del lenguaje no verbal
2: que ponemos. Uh -huh. que me, Yo me acuerdo que en algún momento había leído que en, en nuestra comunicación con los otros, el 80% es en, en lenguaje no verbal. Uh -huh. O sea, a veces uh -huh. obviamente pensamos que es la voz porque es como lo más tal vez físico, lo más evidente, pero de ahí está como, como nos miramos, como uh -huh. muevo las manos, las muy hago uh -huh. Entonces, en el caso de estos momentos puntuales, rutinarios con, uh -huh. con nuestros hijos, ¿cómo se manifestaría este lenguaje no verbal para uh -huh. un apego seguro?
1: Súper, esa es una excelente pregunta, María Paz. Y es que justamente yo, eh, antes de venir acá, decía, a ver, todas las diferencias que ponemos a ver qué es lo que sucede. Una de las cosas que es importante aquí, eh, decía es que eh, tenemos que identificar también cómo son nuestros bebés, ¿no? Mirarlos, decir, mm. bueno, porque cada, si somos mamás de uno, de dos o de tres, cada bebé es distinto y cada bebé lo siente distinto. Entonces, estar atentos a monitorear esta, 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 este lenguaje emocional que él nos presenta, ¿no? Estar conscientes de sus demandas. Parecería, mm. ay, pero que, ¿por qué nosotros tenemos que estar conscientes de sus demandas, no? O sea, a ver, que ellos hagan lo que nosotros decimos aquí, hablamos de sus demandas emocionales. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando los bañamos, yo me acuerdo clarito con mi hija, eh, que ahora tiene siete años, eh, me acuerdo que le encantaba el baño, al comienzo los bebés, no sé si ustedes han visto, les, les es difícil el sí, primer claro. contacto con, sí. con la cina sí. ¿no? Que uno los trata de crear el ambiente, cierra las puertas, pone el calefactor, uh -huh. el ambiente lo más limpio posible que pueda ser, ¿no? Y casi casi que uno se baña para bañarlos a ellos, ¿no? Uh -huh. eh, después ya eh, ves como si lo disfrutan o no y comienzan ya a ambientarse. Mi hija, me acuerdo, que bueno, le costó, yo creo que esto es de todos los bebés al comienzo, pero después ya por facilidad de nosotros, que esto nos pasa, les metíamos en la ducha. Entonces mi esposo nervioso, para que no pase nada, se pone una camiseta, para que no se lo resbale, y, pero ella daba alaridos, la ducha lo detestaba. Le, le, el, la lluvia que caía, digamos, uh -huh. la presión del agua, gritaba, no le gustaba, o sea, no, realmente no disfrutaba y era algo que era para beneficio de nosotros por el tiempo y la rapidez de poder hacerlo ya más, sí, más rápido. Valga la redundancia, pero en cambio, con mi bebé ahora, después de que, bueno, la sacábamos y ya decidí siempre bañar en la tina, ¿no? Ya no, por no general, se asustaba la lluvia. Hicimos un canto, inclusive, me acuerdo con mi esposo, para que la lluvia venga, decíamos, pero decíamos la lluvia, ¿no? Y cantábamos que venía la lluvia, para que ella no se sienta incómoda, Pero claro, era estar conscientes de cuál era realmente su demanda emocional que le afectaba en ese momento, ¿no? Eh, con mi bebé, a mi madre aunque ya vino después, en cambio, es algo que le encantaba. Mm. Era un espacio que disfrutaba mucho más que el cambio de estar en la tina. Entonces, casi no lo bañamos en la tina si no fue más en la ducha. Mm. Y él realmente disfrutó siempre, se, se tranquilizaba, le encantaba que le llegue el, el agua a la espalda. Entonces, estar eso, conscientes de esa demanda emocional que ponen los bebés, claro. que parecería que el momento es como, ya, por favor, que que mm. Pero esto más viene de nosotros, padres, ¿no? Mm. Eh, y yo creo que por eso gran parte de entender qué es este del vínculo seguro de la o sea vínculos de apego seguro es re, es estar conscientes de cómo estamos
0: nosotros para atender esas demandas del bebé mm.
2: uh -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿cuáles son las señales entonces no verbales que pueden ser utilizadas o que, que podemos como estar conscientes para crear este vínculo de apego seguro uh -huh. en qué nos tenemos que fijar o qué es lo importante
1: bueno, como como lo dijo María Paz Tal cual, ¿no? El 80% de la información de, nuestra, de lo que ponemos en el mundo, de lo que hablamos, de cómo nos comunicamos, está justamente en el lenguaje no verbal. Pero el lenguaje verbal, no verbal se radica no solamente en no hablar, no, o, sea, o lo que dice nuestro cuerpo el lenguaje, sino es el tono de voz que ponemos, ¿verdad? Es el ritmo que ponemos también en nuestra voz, el ritmo que ponemos en nuestro movimiento, en, nuestros, en el movimiento de nuestro cuerpo. Es la forma de mirar a nuestros hijos, ¿no? La parte visual. Ahí habla de, de esta intensidad con la que pones tú en la mirada. Porque una cosa es mirar y pasar de relámpago la mirada, otra cosa es quedarte y realmente contemplarle a tu bebé, ¿no? Que eso que es esa forma, ese enamoramiento, eh, que no tiene palabras, no es un enamoramiento de, de pareja, es un enamoramiento más allá, diría yo, en que contemplas y admiras y solo lo observas. Esa mirada al bebé le genera el vínculo de apego seguro.
0: Conversábamos justo con La Paz preparando este programa, eh, porque, bueno, yo, yo ya no estoy dando de lactar la paz sí, pero en el momento en que sí damos de lactar las dos siempre fue un tema eh, y vínculo que tú estableces con tu bebé al momento de darle de lactar porque obviamente el bebé necesita mirarte tú necesitas estar en contacto con él hacerle cariño, que él sepa que tú estás ahí pero ¿qué pasa con Hoy día, la sociedad moderna que a veces vas a lugares y no te aceptan que tú saques el seno afuera uh -huh. y que te tienes que tapar, por consiguiente tapar a tu bebé. Yo me acuerdo que la Rafa odiaba esa mantita sí, sí, sí. protectora. Me hacía como así. Yo desde ahí decidí, dije, bueno, al que le moleste, que le moleste, uh -huh. ¿sí? Pero no todos tienen ese, esa como quizás, o libertad o mirada y dicen, chuta, mejor me tapo, o qué vergüenza, el que uh -huh. está súper bien. ¿Qué pasa ahí con esta, esta vinculación madre-hijo?
1: Es un excelente ejemplo justo con... Eh, la lactancia es un espacio tan maravilloso de establecer este vínculo de apego seguro. Esto ya es una relación de madre-hijo, no interviene tanto el papá, pero eh, el ahí es, volviendo a, a, al tema anterior, el trabajo tan claro o, la, o el estado de tanta seguridad que deben tener los padres o la madre en este caso, de, de buscar justamente ser conscientes, buscar un espacio tranquilo, un espacio donde realmente ella esté atendiendo a la lactancia. Eh, ahora el tiempo, claro, las mamás es, no, ya rápido, eh, busquemos experiencia. O tal. Muchas veces, muchas mamás, esto es de manera inconsciente y sin juzgar, sí sucede que prefieren no dar de lactar. Mm. Sí, por... Por no intervenir en esto, ¿no? por no tener que pasar, a veces se sienten excluidas, porque la, la lactancia a veces es solitaria, parecería sí. que es solitaria, cuando no hay un trabajo consciente de lo que significa la lactancia, ¿no? eh, y por eso hay ahora todos expertos en lactancia y te dicen: bueno, busca un espacio tranquilo donde tú te sientes y mires a tu bebé y disfrutes de darle de lactar. Mm. Es, es, ay, requiere de un trabajo personal muy fuerte de realmente decir, si sí, estoy disfrutando de esta lactancia, ¿no? Sí. Es, al comienzo es súper dura, es, es dura porque te duele, ¿no? Válga la bueno, Sí, sí es, es, Físicamente te duele. Pero después yo creo que eso ya el cuerpo va adaptándose pero el disfrutar de mirarle a tu bebé esa mirada que se clava ahí cuando lo contemplas y observas eh, que tú estás siendo su fuente de alimentación, estás siendo su fuente de, de, de seguridad estás siendo su fuente de de, de un contacto de, de, de amor, ¿no? Que trasciende mucho más allá de buscar, taparte y de todo eso. Entonces, si tú me dices, sí, por supuesto, eh, yo me acuerdo en un lugar, una vez me dijeron, esto es prohibido, por favor, tápese. Se me acercaron y hmm. me dijeron así. Entonces yo dije, ¿cómo prohibir la sociedad, algo así? Y no. yo, súper molesta, ¿no? Entonces dije, o sea, yo me sentí súper mal, me fui, busqué otro espacio. Pero no, no estaba en absoluto de acuerdo de que esto no me permita a mí dar de lactar a mi bebé así. Entonces sí, creo que después eh, traté de, por ejemplo, me acuerdo que estábamos de viaje, entonces buscaba, me quedé en el auto y uh -huh. prendí el aire para estar yo como porque hacía mucho calor y le daba de lactar, tranquila, váyanse más las otras personas con las que estábamos en el viaje y yo buscaba mi espacio. Era mío, pero era mi tranquilidad también, claro, mm, ¿sí? Claramente. Era, era mutuo. Y por otro lado, yo creo que también en ese ejemplo, y recuerdo mucho que con mi primera hija eh, fue difícil, eh, yo me tenía que sacar la leche en el trabajo. Entonces parecería que me dice, bueno, pues saca la leche, y la leche que se va a cortar, pero en verdad yo sí creo que el estado en que tú estés afecta al contenido que puedas entregar. Totalmente. Y parecería que este, el contenido parece sí líquido, y, pero es de, en realidad en todo. Y todo lo, como tú estés afecta en lo que tú puedas entregar a tus hijos. Mm.
2: Sí, a mí me, o sea, tomando, tomando lo que estás diciendo ahorita y lo que decías antes, como la maternidad, y dice esta psicóloga Laura Gutmann, muy mm -hmm. famosa en, en maternidad, que dice que eh, muchas veces la maternidad es del encuentro con tu propia sombra, ¿no? Mm -hmm. Y lo que decías antes, ¿por qué yo, yo desde mi posición no estoy pudiendo atender esa necesidad emocional de mi hijo? Más que por qué está llorando, sino porque a mí me cuesta mm -hmm. atender o mirar mm -hmm. o o, qué sé yo, revertir esa necesidad emocional de mi hijo, ¿no? Uh -huh. Y creo que también un poco eh, situándonos en, en, las, en las condiciones en las que ejercemos ahorita la maternidad, hay como muchos distractores también para este apego seguro. Uh -huh. O sea, el celular, yo a mí misma me ha pasado que, pucha, estoy entreviéndole al antón, pero también pendiente del celular. Entonces, es como siempre una, una intermitencia que... que corta este apego seguro que estamos diciendo y justo con la Cone esta semana vimos un artículo súper interesante que lo vamos a subir a la página de Atlantic que hablaba, que el título era como padres distraídos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas? O sea, ¿cuáles son las consecuencias cuando tú estás entre que le atiendes a tu hijo y entre que ves el celular? Y no tanto desde un punto de mal manejo de la tecnología, sino que quiera como mucho más científico. Entonces decía, hay estudios que dicen que cuando hay esta intermitencia, en este apego y en esta presencia intermitente que tienes con tu hijo, hay una afectación directa a la adquisición del lenguaje, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, los niños, como están siempre interrumpidos, porque la madre está con el celular, es como que adquieren menos, por ejemplo, número de palabras que los niños que no están con el celular de por medio. Uh -huh. Entonces, como, ¿qué otro? aparte del celular, bueno, el celular que viene en redes sociales, todo, ¿cuál es...? Cuál es ¿Ves tú que serían otros distractores O otros obstáculos Para este apego Para que no, para existe, que no se genere, ajá, para que no se genere
1: yo creería que sí parecería que los es más fácil identificar justamente porque es un elemento físico no entonces el, el, la computadora el celular mm -hmm. el teléfono etcétera pero ah, eh, ya desde el área de psicología y es lo que he podido también aprender en consulta que justamente eh, parte de lo que nos pasa a nosotros no esta, esta, este todos estos rollos internos que tenemos ¿no? todo este, este proceso interno que tenemos de reconocer de saber qué qué nos sucede el estado emocional en que nos encontramos es una yo diría una de las grandes barreras entre mm. nosotros y en nuestros hijos, mm. porque sí, eh, bueno, el estado de no poder dormir es, es importantísimo, Perfect. ¿no? Mm. Ese yo creo que es uno de los, realmente, que nos eh, puede perjudicar tantísimo entonces sí, el buscar un espacio de descanso, eh, y yo creo que eso es estar, es, es como atenderte, ¿no? Estar consciente que, de verdad, no somos estas super nuestros somos seres humanos, tenemos nuestras necesidades también, y no implica el hecho de que, digamos, ¿sabes que Ahorita necesito dame 10 minutos, 15 minutos y que busques donde él pueda o ella. Depende también, a veces cuadras los horarios de ellos, ¿no? Ellos se duermen, duérmete también. Toma conciencia. Sé que a veces mamás trabajadoras dicen, bueno, chévere desde mí, que tal vez tengo mi horario flexible, ¿no? Pero mamás dicen, bueno, ¿para qué hora? Realmente sí es importante atenderte.
2: No. Sí, mm. Cuidarte a ti, cuidarte cuidar al cuidador
1: ti, Sí, al cuidador, exacto Si no se atiende al cuidador es imposible Es que por más esfuerzo que se haga mm. no, Es muy difícil que realmente logremos Lo que justamente busca el apego del vínculo seguro ¿no? mm. Que es que los niños, digamos ya pensando a largo plazo Cuando ellos ya tengan su proceso de desarrollo, de evolución Cinco años, seis años grandes, adolescentes, pues mamás, papás Puedan tener la tranquilidad de que se hayan creado cimientos claros de una estructura emocional sólida, segura, de confianza, de haya generado una autoconfianza tan grande que el niño pueda desenvolverse de manera natural y que ya no sea tampoco un tema de que hay, pero quiere que esté con él para todo, ¿no? esa dependencia no sana, sino que este vínculo de apego seguro no significa estar ahí sobre encima del bebé para nada, sino que en cada acto, en cada momento que estés, tengas la conciencia de que toda tú o todo, tú eres una, eres una fuente de comunicación, ¿no? mm. de absolutamente todo lo que haces, mueves, dices. Entonces, por eso hablo de que cuando tú me preguntaste qué, qué te enseñó a ser mamá o qué te trajo, yo creo que ser consciente, o sea, mm. sí, despertarme. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo? Todas mis palabras, ¿qué consecuencias traen? Mm. Es difícil, no es fácil. Yo creo que es un trabajo diario. Eh, mm. Y me parece lindo lo que ustedes proponen de esto de, eh, aquí no somos perfectas, ¿no? Reconocernos mm. por lo que somos en realidad y por lo que todavía estamos deseosas de aprender. Y yo creo que este espacio es eso, ¿no? Que aprendamos todas y que todas tengamos la libertad de decir, sí, aquí me equivoco, ¿cómo hago? Dime. Pero sí creo que es... Y, y lo lindo también a veces es ver decir perdón a nuestros hijos, ¿no? Uh -huh. Perdóname, de verdad, no, no sé, no supe aquí cómo hacerlo, te grité sin intención, eh, estuve mal, pero esto es algo que a mí me pasa, ¿no? Es, no eres tú, ¿no? Es a mí. Estos gritos, estos a veces desenfoques que tenemos internos, ¿no? Estos malgeños o estas rabias, eh, también a veces reacciones un poco violentas que podemos tener, malas palabras o qué sé yo. No, lo importante es reconocer que esto es nuestro es nuestro rollo y que lo podamos atender. Mm -hmm.
0: Sí, yo pienso que lo que tú dices es súper cierto. Los niños son esponjas emocionales. Entonces, mm -hmm. todo lo que nosotros, como estemos, ellos captan, o sea, y te lo, y te lo manifiestan en un lloro porque están más sensibles, o a, a la vez, cuando tú yo siento que estás más tranquilo, eh, el bolaguaguas también va a estar sí. más, más tranquila, más serena. Y me parece también súper importante lo que hablas de como validar las emociones, y ¿sí? mm -hmm. como, como darles ese lugar, porque siento que hoy tenemos la suerte que se puede hablar de las emociones mm
1: -hmm. y que la
0: emoción del, del, del niño vale ¿Sí? o sea yo, yo mm -hmm. creo que crecimos todas en una época en que te caías y te decían ya no pasa nada levántese mm -hmm. y el, no pasa nada es tremendo porque sí pasa mm -hmm. o sea por una huevada caerse no, claro. es tremendo porque estás recién aprendiendo y todo entonces yo siento que ahora estamos con la posibilidad no digo que no lo hagamos a veces y sí, a veces no de cuando no sé se caen nuestros hijos ¿qué te pasó? ¿te dolió? ¿cómo te sientes? ¿Ya, mm -hmm. ¿cómo te puedo ayudar? ¿cómo te ayudar? escucharlos son uh -huh. interlocutores igualmente válidos
1: también eso que tú dices con es importantísimo tener la posibilidad hoy día no es que eh, no es que yo te estoy obligando o mira o a través de este espacio decirles miren padres todo estamos haciendo mal no estamos eh, queremos corregir no hoy estamos poniendo posibilidades distintas eh, elegir ser más conscientes es tu decisión no es un camino que requiere sí de más esfuerzo más atención eh, requiere de un tiempo diferente, no diría más tiempo, sino de un tiempo diferente, de una calidad diferente. Entonces, él puede parecer, pero oh, otra responsabilidad, algo más, y pero, pero esto que tú dices de la caída es tan lindo, porque muchas veces los niños sí se caen, sí, de verdad, se estropezan, pero su, su expresión va más fuerte, y dirías, ah, pero no es para tanto, pero es porque lo único que quieren es tu atención. Entonces, ahí yo creería, es, es veamos cuánto se caen y cuánto es el tono del voz, ¿no?, ¿qué está pasando conmigo? Que ellos requieren gritar más para que yo les ponga atención. Mm -hmm. Es necesario eso. Sí, hay niños que se canto entonces visto, ay, me caí, sí, sí, te caíste sí, ya. Pero no hay un grito, no hay una exageración. ¿Qué está pasando ahí? Exacto.
0: ¿Qué, ¿Qué esconde ese grito,
2: ¿Qué esconde eso, ese... Sí. ¿El síntoma
1: de qué? Sí, uh -huh. esa, esa información, esas, esa significación, si quieres llamarlo, de lo que está detrás de ahí, es lo que hay que poner atención.
2: Sí, mm. sí a mí me... Ahorita se me venía a la mente que Claro, es esta presencia con todos tus sentidos, ¿no? Y es lindo porque cuando uno, digamos, está así, puedes diferenciar lloros, cuando es un lloro de verdad, de dolor, de enfermedad, de... No, no quiero decir manipulación porque no creo que los niños son manipuladores, pero de, de atención, de pedido uh -huh. de atención. Entonces es muy lindo el, el poder como, como realmente tomarnos el tiempo de mirar a través de, de nuestros hijos, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, eh, yo creo que... Todo va eh, en un sentido de saber, es, es muy difícil el poder cuidar a otro, ser este cuidador, si no atendemos lo que tenemos que cuidar en nosotros. Mm. ¿sí? A, a veces parecería, bueno, sí, pero entonces todos tenemos que ir a la psicóloga, ¿no? Todos tenemos que buscar un espacio terapéutico, todos tenemos que... Qué pena que se vea así, porque parecería que hay una... Hay un detonante donde, o se estableció como un introyecto hace muchos años donde ir al psicólogo es porque estás mal, ¿no? Porque no, realmente estás loco, estás loco y, 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 todo, y realmente hay que trabajarte, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que, bueno, dentro de la formación que he tenido, he tenido algunos eh, profesores increíbles, ¿no? y, y me acuerdo que uno de ellos decía, eh, ¿ustedes saben padres? Había un taller de padres. ¿qué, ¿Qué es lo que pueden hacer, lo que mejor pueden hacer sus pad o sea, los padres para sus hijos? Entonces todos decían, bueno, que piensen es la mejor universidad, invertir, trabajar para que tengan el mejor espacio educativo, eh, no sé, potenciar sus, sus deportes, sus habilidades deportivas, no sé, tantas cosas, ¿no? Pero decían, lo mejor que ustedes pueden hacer es invertir en ustedes mismos, mm. ¿sí? En realmente buscar una atención de cuidado para ustedes, mm. ¿sí? Ya sea la que ustedes identifiquen, ¿no? Que, que realmente sea un proceso donde realmente haya un trabajo consciente de revisarse, de escucharse, de atenderse, de mirarse, mm. ¿no? eso va a despertar a ustedes mayor conciencia sobre la atención que van a poner en sus días.
0: Claro, claro, porque a veces está en esto que hablamos al inicio del programa, como a veces estos gritos, a veces estas malas palabras y como, yo, pero no, si yo no soy así, bueno, a lo mejor no he dormido bien en dos semanas. Entonces, ¿cómo puedo darme un espacio? Quizás mi autocuidado es estar sola media hora, leer un libro, eh, no sé, tomarme un, un, una rica cerveza, o sea, como, ¿cuál es mi espacio? ¿Cuál, sí. ¿Qué es lo que necesito? Sí, 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 hay que,
1: para eso y para eso hay que estar muy atentas en el, aquí y en la hora, como uh -huh. lo decimos mucho, ¿no?, y también en lo que realmente es, ¿no?, uh -huh. porque puedes estar también muy contaminada con lo de afuera, uh -huh. con lo de lo que afuera te pide, ¿no?, entonces, uh -huh. eh, tengo que estar bien de imagen física, tengo que estar bien, y a veces no tenemos ni fuerzas para estar bien, no tenemos, o ¿no? sea, no, no, no hay ni, ni ganas, es que realmente validar qué realmente es bien para mí, no, no para ti, no para el resto, no
2: para lo que esperan los demás claro. de mí, sino para mí. Mm. A mí me encanta esta como estas puntualizaciones de, de lo que decías, ¿no? ¿no? No es que el apego seguro es que estés 100% sin un tiempo para ti, más bien todo lo contrario, sino como, ese, porque últimamente he leído como artículos que critican mucho estas... estas de hecho, no me gusta que no he uh -huh. estos artículos porque creo que cada mamá materna desde sus espacios super particulares, pero es como decir, estas mamás que se pasan con los guaguas cargadas, lactancia prolongada, que pucha hacen colecho hasta los cinco años, y como que hay una crítica a, a ese estilo de, de crianza, ¿no? Uh -huh. y, y entender que el apego seguro... Eh, no necesariamente eso, no es una demanda mayor a la mamá, sino uh -huh. más bien parte de un autocuidado a la mamá para una, una un buen, un vínculo sano con el hijo. Porque una mamá súper sacrificada e infeliz no genera finalmente un vínculo no. sano con no. su hijo, ¿no? Y eso, yo creo que aquí sí estamos como un cambio de paradigma social. Porque como tú decías antes, pucha, antes decir que uno como mamá estaba cansada y no estaba tan Era feliz y que la maternidad ¿no? te estaba costando ni de, uh -huh. pero antes estoy hablando 10 años, tal vez, no pues sé, sí, exacto. Uh -huh. Entonces también es lindo como este nuevo paradigma que permite como como revisar, ¿no? Como como cómo estamos nosotros uh -huh. las mamás. Uh -huh. Te quería hacer una, volver a un tema que quizás no tiene mucho que ver con lo que
0: estamos ahora hablando de, 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 de este cuidado del cuidador, pero sí nos llamó mucho la atención porque tiene que ver con qué pasa con los niños que no tienen un cuidador. Uh -huh. ¿Sí? Como, por ejemplo, los niños institucionalizados sí. o los niños que no son adoptados, que pasan mucho tiempo, en Chile se llama senami pero acá me imagino que deben haber hogares, qué sé sí, uh -huh. yo, de menores. Uh -huh. Justo orfanato. Sí. Justo nosotros leíamos un reportaje, que también lo vamos a subir, se llama Estas guaguas están muy solas. Es un eh, médico chileno que se llama Eduardo Yar Él es psiquiatra y se empezó a dar cuenta de los efectos de la institucionalización en el apego. O sea, se dio cuenta que los niños que no recibían cariño, que no recibían vocalizaciones, que no recibían contacto, tenían un desarrollo cerebral más lento, eh, tenían un desarrollo lingüístico más precario. Y lo que empezó a hacer él es hacer un programa de voluntariado para ir a abrazar a estos niños. Sí. entonces no, él no, no daba abasto pero se hizo tan famoso este, este como iniciativa que la gente iba a ser voluntario para abrazar guaguitas que estaban solas, sí. entonces esa era la pregunta como qué pasa con los chicos que no tienen posibilidad uh -huh. de tener un cuidador que le brinde este apego seguro
1: uh -huh. bueno sabes que esa parte es, es bastante dura, no el reconocer que sí existen, sea pues ahí cuando igual he atendido, me acuerdo a un niñito que tenía 10 años ya digamos que eh, vivió toda su vida en un orfanato, fue abandonado desde, desde que nació casi, eh, y, y claro, mirarlo ya a los 10 años, cómo estaba, ¿no? Y en qué situación. Era increíble cómo él lo que buscaba, porque gran parte del problema es que tenía 10 años y se había ya introducido en el mundo sexual, ¿no? O sea, ya tenía una, mm -hmm. una compañera donde había tenido ya acercamientos sexuales, ¿no? Yo diría que ya había tenido relaciones sexuales con ella y era, más allá de, de meternos en su mundo, de haber explorado tan antes, parecería, a los 10 años, el espacio de la sexualidad, era que él lo único que buscaba es que él mm, tenía amor, mm, que esta chiquita chiquito. le daba amor. Y, y totalmente, cuando leí este artículo, igual me pareció súper interesante a ver qué se puede hacer en estos espacios, ¿no? Aquí... Eh, lo puedes reconocer muy fácilmente, exacto, como hay muchos estudios donde justamente puedes ver que el desarrollo cognitivo de estos niños es más, fue más lento o no se desarrolló al nivel que debería desarrollarse para su edad. Parecería que fue porque no hubo buena alimentación, ¿no? Todos ponen o que el espacio sí. eh, no les dio los eh, medicamentos o las vitaminas necesarias, etcétera. pero en realidad es justamente es esta, por, este, esta carencia que hubo de haber tenido un cuidador que lo, que lo abrace, y es tan eh, evidente como... Cuando tú puedes ver a veces un bebé que no le hayas podido dar de comer en la hora que es, pero si ese bebé se sintió abrazado, cuidado, abrigado por su madre o su padre en ese momento, o el cuidador que está, puede aguantar un poquito.
2: Sí, no demanda tanta hambre.
1: Sí. Pero si en cambio no hay esa contención que va más, que tiene, la contención de esa contención lo podemos llamar como es el vínculo de apego seguro. Eh, el, el hambre sería como el vínculo, ¿no? O sea, que sí se cubrió claro, el hambre.
2: Claro, claro Pero si
1: no hubo el abrazo, eh, claro, se potencializa mucho más la necesidad del bebé y la demanda e incrementa 10 veces más. Qué y ahí loco. es donde los padres se exasperan y dicen, pero, por favor, o sea, lo único que necesitaba era esta, este abrazo, esta tranquilidad o esta contención de mirada, de, de piel, ¿no? De tocarse, de sentirse, que lo puede tranquilizar y le puede extender una mediorita más o 15 minutos más del hambre. Con los niños que, claro, Vemos en estos espacios donde a veces también estuvieron en incubadoras mucho tiempo y no, se, y no tienen chance de sus mamás, hay, hay hospitales donde las mamás no les permiten, no que eso claro. es súper duro. no Yo todavía no, 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 no entiendo mucho esa parte, pero en todo caso sí existe. Eh, entonces, claro, son bebés que luego tienen, ustedes van a ver, son, están con los puños súper cerrados, no Tiene su cuerpo está como condensado, contraído. Eh, y es, es una forma de sobreproteger, o sea, de ellos mismos autoprotegerse Viendo que su cuerpecito los, los abraza, no sé, es una reacción sí. totalmente instintiva. Entonces sí, en estos bebés institu institucionalizados, eh, la oportunidad que yo he visto ahí, creo que poco a poco están dándose, no, no puedo ver, no, no puedo decir que no se está haciendo nada, es que el hecho de estos cuidadores van tomando más conciencia de que más allá de que cumplan con las reglas, de que sigan, porque cuando eso es un orfanato, entonces un montón de niños que tienen que cumplir con cierta disciplina, ¿no? Claro es que puedan estar con ellos, que puedan leerles un cuento, que puedan, eh, si se le acercan, si sí les puedan abrazar, si, si ellos les piden, mm. eh, queremos, o sea, más allá que esté la comida, que se sienten al lado de ellos a comer, ¿no? Mm. El, el, cuando le dicen, eh, ¿sabe qué me fue mal en esto? Puedan conversarlo. Es, es complicado porque el cuidador, ahí volvemos otra vez al otro tema, y es que el cuidador es el que... Cómo es, veamos cómo está el cuidador para poder
0: cumplir con eso. Mm. Sí, es como lo que yo, yo sé que este tema a mí ni siquiera lo iba a, a tomar, pero pensé inmediatamente lo que pasó hace un par de semanas con Trump cuando separó a todos estos hijos de inmigrantes. Mm. Yo ni siquiera pude escuchar los audios. yo O sea, como que hay momentos mm. que quizás desde que soy mamá o, o me he cegado o no puedo conectarme con ciertas cosas, no pude escuchar esos audios, pero yo sé de amigos que han escuchado y me comentaban que eran desgarradores, porque están separándolos de su cuidador base, de su, uh -huh. de su figura de apego, de su figura de seguridad. Y cuando los encerraban en esta jaula, eh, los que deberían como supervisar o monitorear, no solo se burlaban, sino que cero posibilidad de un contacto físico o de, o de calmarlos, o de, de contenerlos, de, verlos,
1: de ser empáticos, De entenderlos,
0: porque finalmente lo que pasa con las guaguas es que, sobre todo cuando no tienen lenguaje, incluso cuando tienen un lenguaje como de la primera infancia, ¿no? todavía no más quizás básico. Tan, más básico, ¿cómo cómo expresan su necesidad, mm -hmm. si
2: no es por lo no el verbal llanto. también, exacto. por el llanto. Exacto. El, el llanto. llanto, o hacerse pipí en la cama, o
1: más. Esto es, yo creo que en este espacio que ustedes están generando, es como un boca, ¿no? De ir uh -huh. viendo cómo generar una conciencia, ¿no? Una, así, una nueva mirada. Yo decía un despertar de... de de ir reconociendo formas distintas de poder acercarse a nuestros hijos si tenemos la posibilidad de ser madres o como cuidadores a, a, los, a los niños que nos han entregado, revisándonos a nosotros de cómo estamos para poder estar para el otro.
2: Mm. Y yo creo que también, a ver, porque creo que social e históricamente la mamá de alguna manera es como la más cariñosa, ¿no es cierto? Mm. O las figuras maternas, ¿no? Entonces, ¿cómo también...? Eh, romper esta, uh -huh. esta costumbre así de que somos las mujeres la, las que tenemos este contacto más tierno, más cariñoso y que también sean los hombres de nuestras familias, ¿no? Uh -huh. Tal vez con nuestros esposos, ya no tanto pero son de una generación, pero tal, con los abuelos paternos, yo he visto, uh -huh. ¿no? O sea, como que establecen mucho más distancia que, que la abuela paterna, uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que eso, o sea, como desde el ejemplo, desde cómo uno le trata al hijo. Y, y es como que a mí me gustan los ejemplos que has puesto porque es como muy en el detalle. Uh -huh. O sea, como, como eso, sentarte al lado mientras come. Uh -huh. Igual en una entrevista que hicimos del, esta misma semana, la Fer decía como que para un niño uno necesita tiempo porque si estás a las carreras, uh -huh. no hay apego seguro, no hay espacio para la autonomía, sino todo es uh -huh. así automático y rápido, rápido, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, qué eh,
2: que lindo esto de,
1: de mirar a padre también. Yo, en mi experiencia personal, siento que fue un trabajo que yo tuve que hacer, ¿no? Mm -hmm. Porque sí, fácilmente las mujeres por tradición o lo que sea, como tú dices, ha habido más, eh, ha habido más si se puede llamar, entrenamiento en mm -hmm. la parte más emocional, mm -hmm. ¿no? O atender más los sentimientos. O espacios. Para... O espacios, sí. Mm -hmm. Si quieres llamarlo por los mismos esquemas de la sociedad, o qué sé yo. Ahora, como tú dices, ya se está rompiendo mucho, pero todavía tenemos que, como madres, yo siento a veces eh, invitar a, a que los mismos o sea que nuestros parejas puedan tomar ese espacio pero somos nosotros las que a veces acaparamos ese espacio también ¿no? entonces sí decir, no, es que ellos tal vez no pueden lograrlo así pero en realidad eh, déjenos o sea permitámonos sorprender mm. porque mm. ellos yo, al menos, cuando he, he, he sido más consciente de decir, bueno, sí, si este es el espacio de él, mm -hmm. dejémosle que, que él mismo, con, en su estilo, con sus mm -hmm. palabras, ¿no? Porque son estilos distintos, ¿no? Porque sea no mi estilo, es un estilo malo claro. o no adecuado. Eh, con esa misma forma... Eh, logren su propia comunicación
0: y, y que lo que dice es súper bueno y me, me, me gusta mucho porque por ejemplo en mi experiencia he visto cómo el Leo le entrega otras cosas a la Rafa que no se las entrego yo uh -huh. entonces por ejemplo en el juego él le da mucha más autonomía que yo porque la hace que se desafíe que se tire sola de la resbaladera uh -huh. y, y yo atrás mirando como ay, sí. a ver, ay, no sé qué, como esa cosa más sobreprotectora pero me fascina que esté él porque claro él le da la seguridad para hacerlo y estamos los dos abajo por si se cae claro pero pero si no le damos ese espacio, no hay la parte como más masculina, que es súper importante uh -huh. que también los bebés tengan, como uh -huh. quizás más del salir afuera, del estar como con otro, otro tipo de vínculo. Pero es distinto, pero es muy complementario, como Sí, dice. Sí, sí, sí.
1: Ese ejemplo es claramente uh -huh. de un vínculo apego seguro. Están los dos presentes. Ahí, claro, tú permites todavía, esto, esto es ver lo que te pasa, ¿no? Bueno, sí. ¿qué te pasa en esos nervios? Digo, se me va a caer y todo, la guagua, como dices tú. <risa> eh, pero sí, el confiar, el que el hecho que tú hagas un trabajo consciente de confiar que tu esposo lo va a hacer bien, eso es lo que genera en tu lenguaje no verbal, en tu tono, en tu mirada, uh -huh. en tu seguridad, tu tranquilidad, el estar tú sentada de
2: verdad tranquila, ¿no? Claro. Sabes que la niña lo va a hacer súper bien. Claro. Uh -huh. sí. Chévere. super Súper lindo tema, súper lindo enfoque. Sí. Muy muy, muy real, no, uh -huh. no desde...
1: Más humana, desde lo que más. se debe hacer,
2: sino así como desde que uno necesita cargar su tanque para, para dar al, al otro, en uh -huh. especial a nuestros hijos que demandan un montón. Uh -huh. Así que bueno, Ángel, muchas, muchas gracias por haber venido. Espero gracias. que no sea la, la primera ni la última uh -huh. vez que vengas. Uh -huh. Gracias,
1: sí, ¿no? y encantada también de, de compartir con ustedes
0: este hermoso espacio. Súper. Antes de cerrar, siempre nos vamos con un desafío para la gente, para nuestros auditores. Entonces queremos preguntarles cuál ha sido, eh, cómo ese tip que ustedes tienen para crear un vínculo a seguro, como uh -huh. a lo mejor le cantan mientras le bañan, o le leen un cuento, o, o dejan el celular en modo avión desde que entran a la casa, o sea, cuál uh -huh. es como el tip que pudieran compartir para, para que el resto de nuestros auditores también puedan ir aprendiendo, porque creo que más allá de los libros, la experiencia, como tú dices, de los uh -huh. otros padres, finalmente también es súper super, enriquecedora.
1: Uh -huh. Sí, yo pensaría que es eh, primero atentos, ¿no? Atentos a, a estar, en como, a revisarse cómo están. Hoy se levantan, desde que se levantan, bueno, hoy estoy, no dormí, estuve así, ya vamos a ver. Entonces, eso es un trabajo todo el rato, parecería eh, como sumamente demandante, pero creo que la mirada de tus hijos, el, la voz de ellos, el olor y todo. Te, te devuelve a la conciencia, es, mm. esto, esto? esto, esto, re, utilizan recursos que los despierten, mm. eso, vale. no como un tip, que, que los hagan, ey, no te desubiques, vuelve, a, <risa> vuelve, y estás, que te haga, bueno, ah, estás otra vez con el celular, ah, mira, ahorita te está pidiendo esto, atiende esto, escúchala, mírala, es, míralo, eh, sí, o sea, te atiende, ahorita estás tú, algo tan simple, ¿cómo estás tú? ¿Quieres ir al baño? Anda, anda al baño, ¿no? y después date el tiempo porque si tú mismo estás con este claro, movimiento urgencia. interno, urgencia, necesidad que no estás atendiendo, es difícil que atiendan al otro, sí, entonces utilicen recursos que los despierten, respiración eh, oración eh, lo que ustedes sientan que, que les mueve a ustedes, que los conecta, los despierta y, y los pone atentos a, a su día a día súper que
0: lindo, muchas gracias nos vemos y nos, nos vemos. vemos en el próximo capítulo, chao chao, chao, chao.